0: Jesus, ich werde dich ganz bewusst so wie, wie mit einem pastoralen Flehe einladen in die Serie. Jesus, ich glaube, dass du uns wirklich neue Geheimnisse zeigen Über Über die Stiftshütte, wo wir können sehen wie du als Gott schon immer warst. Wie du schon immer bei uns Menschen wohnen wolltest. Wie du schon immer bei uns Menschen gesucht hast. Und ich du schon immer daran bist, interessiert war, dass wir dir, dass du Gott bist, Schöpfer von Himmel und der Erde und wir sind Menschen, dass wir dir begegnen können. Auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen und mit unseren Ohren, in den meisten Fällen akustisch nicht hören. Und er wird uns als «Eis auf Thun segnen, dass wir durch diese Serie durch Jesus dir ganz neu begegnen, wer du bist, dein Wesen erkennen, Schlussendlich neue Facetten. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Gott, Vater im Himmel. Und ich glaube, da ist so viel parat für uns. Lass uns hungrig sein. hungrige Herz Herzen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich freue mich sehr, heute in die Serie einzusteigen. Heute geht es um das Thema Gebet. Und ich bin sicher, du kannst neue Sachen mitnehmen, wenn du die Stiftung schon kennst. Vielleicht sogar ein neues Bild mitnehmen, was das Gebet für dich bedeuten könnte. Ich möchte gerne mal heute einsteigen mit euch zusammen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, so puncto Gebet? Und zwar machen wir es ganz, ganz einfach. Du darfst gerne dein Handy jetzt gleich nehmen, wenn du das willst. Und wir gehen über Slido rein mit drei Fragen. Du kannst den qr code ähm, Er funktioniert. Wir haben alles testet Und äh, ich würde gerne mal heute ein bisschen schauen von uns. Wo stehen wir so puncto Gebet? Die erste Frage ist ganz, ganz simpel, einfach. Wie gestaltest du dein Gebetsleben? Du hast so fünf Antworten, glaube ich, und ähm, kannst du hier mal drücken? Sind alle schon draufgekommen aufs leider drinnen? Gut. Wie bettest du? Hast du feste Gebetszeiten? Immer mal wieder pro Tag, Stossgebet, ohne Unterlass? Oder äußerst selten? Gut, dann können mal drücken. Mal schauen, was es rauskommt, immer wieder am Tag. <lacht> Lustig, das habe ich erwartet. Ah, feste Gebetszeiten, jetzt kommen die Betten doch auch langsam noch. Ist gut. Ja, Schau, jetzt, die holen auf, sehr gut. So, Stossgebete sind immer wieder gut. Gut. Und beruhigend auch für mich als Pastor ist, Äußerst selten die, die wenig hier Beten. Mega, mega schön. Kommen wir zur nächsten Frage. 32, 33 Leute sind dabei. Also immer wieder am Tag seid ihr dran, feste Gebetszeiten und das Stossgebete. Schwingt oben aus. Die nächste Frage ist folgende. Das ist die Stil von Gebet? Strategisch, situationsorientiert, erhaltisch, chaotisch, proklamativ. Oder, ich weiß nicht. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, gewinnt nicht. ich mache auch, ich weiss nicht. Nein, ich bin noch hungrig. Ah, situationsorientiert. Ja? Die Allermeister, die wir noch ein bisschen warten, was da rauskommt. Ja, ist ziemlich, ziemlich in Pole Position. Ja? Gut, proklamativ, mega kraftvoll zweite zweitmeiste, strategisch, kann ich mega empfehlen, aufschreiben. Wir haben das oft als Small Group gemacht, strategisch aufgeschrieben und dann schauen, was Gott tut. Da erlebst du mega viel Wunder. Die dritte Frage ist, das Verhältnis reden und hören. Meine Frau ist eine Rednerin beim Gebet und ich bin ein kleiner Hörer im Gebet. Das heisst, wir können super zusammen beten. Sie reden und ich hören. <lacht> was ist das Verhältnis bei dir? Also Sie los doch etwas und wir auch etwas. Aber wie ist das Verhältnis bei dir? 80 zu 20 hat mal gut, äh, eingeschlagen, ziemlich eingeschlagen. 80 Prozent reden, 20 hören. Okay, ist vorne dran. Und nachher haben wir so ein bisschen. Äh... Also, es hat niemand, einfach einfach nicht reden, Das ist schon gut, okay? Sehr gut. Also, relativ eindeutig: 8 Prozent reden, 20 zulassen. 50-50 reden, zulassen auf dem zweiten Platz. Ich bin so ein bisschen der Typ, 20% reden, 80% hören und bis jetzt bin ich relativ gut so gefahren. Es ist sehr, sehr typenbedingt, beziehungsbedingt. Ich bin auch gerne mit Menschen, vor allem, mal Lost. hört, was sagen die Leute Wenn ich Coachings habe, dann höre ich vor allem, die die mich kennen und ich weniger reden. So sind wir mit Gott unterwegs. Wir werden heute das Kernstück von der Message mit unserem Leadpacer, mit dem Klausel, per Video anschauen. Und er erklärt es mega faszinierend, die Stiftshütte. Was hat das für eine Bedeutung heute noch für uns? Und wir werden am Schluss noch live hier. Ein Moment erleben, wo, wo du für dich ganz konkret in dein Leben einbeten darfst. Und ich bin überzeugt, dass in diesem Moment, geistlich gesehen, sich einiges, wenn nicht sogar alles, wird verändern wird. Lass uns einsteigen mit dem Klausel. Wie geht es mit dieser Stiftshütte? Hier geht es darum, das
1: Geheimnis des Gebets anhand der Stiftshütte ein bisschen die ähm, Ausfindung zu machen. Die Stiftshütte ist zu ein, ein Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte Wohnungen und euch Israeliten. Und die Stiftshütte hat ganz viele verschiedene Stationen, wo man durchgegangen ist, und man sich selber reflektiert hat, wo man prophetische Hinweise hat Das Die Stiftshütte ist ein Konstrukt, das Gott designed hat, wo prophetisch zeigt, wer ist Jesus, der Heilige Geist, wer ist Gott und wie denkt er, könnte in die Ewigkeit aussehen. Also, wenn man die Stiftshütte durchgeht, gibt es eine spannende Reise mit den älteren Symboliken, die man jetzt jeden Sonntag äh, mal anschauen. Aber wichtig ist, dass die Stiftshütte war ein Ort wo der Israeliten gesagt hat, oder Gott beschützt mich und Gott führt mich. Das hat man auch gesehen, als sie die Wüstenwanderung an, also wo sie, ähm, angefangen haben. Am Tag hatte so eine Rauchsäule. Gehabt. So über dem Volk, so stelle ich mir das vor. Das hat vielleicht nicht ganz genau so ausgesehen. Auf die einen sagen, es war grau, die anderen schräg, die anderen das ist in ihrer Cloud innen gelaufen. Das weiß ich nicht, aber so stelle ich mir das mal vor. Und für mich ist es so wie ein Schutz über euch. Ihr habt die Hand über euch. Das war ein Tag, wo das diese Leute gesehen haben. Wenn sie in die Wüste gelaufen sind, Richtung Land Kanan. Und zur Nacht war es eine Rauchsäule, eine Feuersäule, die geleuchtet hat. Und das stellen wir mir eben so, so vor. Das hast du von Weitem gesehen. Aha, davor ist die Feuersäule, davor ist Gott. Er führt mich und er beschützt mich. Und dann sagt er im 3. Mose 26, 11, sagt Gott, «Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen.» ist schon krass, gell? Der allmächtige Gott, der wo Wuchensäulen, Rauchsüle macht, sagt, hey, ich komme. Zu euch aber. Ich komme unter euch. Ich, ich will bei euch wohnen ähm, und mich nie wieder von euch abwenden. Also nie mehr. Wenn ich komme, dann bin ich da für euch. Ist das ein krasses Versprechen, das Gott gibt? Das sagt, hey, wenn ich komme, dann bin ich immer bei euch. Immer. Ich wende mich nicht mehr ab von dir. Du kannst töbern, du kannst töpeln, du kannst stämpeln, wie du willst. Ich wende mich nicht ab von dir. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und da hat man dann die Stiftshütte, da können wir noch drauf reden, aber die hat etwa so ausgesehen, ähm, wo man es so nachher konstruiert hat, so das Bild der Stiftshütte. Das war ähm, ein Park mit Leinen, ähm, so Wänden, um, wo man immer wieder neu aufgebaut hat, mit verschiedenen Stationen, einem Eingang, der Brandopfrau das Wäschbecken und dann. Ähm, Heiligtum. Und dort hat Gott gesagt, hier möchte ich bei euch wohnen. Und er hat, wo sie auf der Wanderung waren, um den Berg Sinai, bei den zehn Geboten, die der Moset bekommen, hat Gott ihm eine Anleitung gegeben und gesagt, hey, baue diese Stifthütte Und ähm, er hat gesagt, ich der den Bezalel raus, ähm, Er war äh, aus dem Stamm Judah, gewesen. also das war der grösste Stamm. Und Bezalel haben heißt im Schatten Gottes. Ja, immer ein Witz. Oder? Wenn die müssen Sachen bringen um die Stifthütten zu bauen, Purpur, Uline und Edelsteine und ein und eine Sache, oder? dann ist immer die Frage, wer soll das bezahlen? bezahlen Das ist immer der Bezahler. So kann man es sehr gut merken. Der Bezahlel, die Stifthütten zu bauen. Und dann der Oholiab aus dem Stamm da, aus dem kleinsten Stamm, der heisst, mein Zelt ist der Vater. Also Gott hat schon darauf geschaut, dass es wie vom grössten Stamm und vom kleinsten Stamm jemand und Gott hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte muss aussehen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Bezahler, der extra auf den Bau der Stiftshütte der Heilige Geist von Gott überkommt, hat, bekommen, dass der manchmal mit den Leuten etwas durchdreht, die euch gemacht haben, was sie wollen.
0: Hallo? Wer da? Gut. Ich habe nie gehört. Ja. Hey, Leute! Lasst das liegen, das später. Ach, Diese Baustelle, ich sag dir, ein Sack Flöhe zu hüten wäre einfacher. Ja, aber kurz, okay? Also, die Stiftshütte. Großartig. Mose hat mir alles ganz genau erklärt die Außenwand, Weißes Leinen... Wer hat sich das ausgedacht, bei all dem Staub in der Wüste. Das macht Sinn. Weißes Leinen ist ein, ein Sinnbild für die Reinheit Gottes. Und dieses Leinen wird an Säulen befestigt. Unten bestehen die aus handgeschmiedeten Kupfen. Hey, Leute! Stopp jetzt! Das kommt Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei den Säulen, die Säulen, unten handgeschmiedetes Kupfer, danach Holz und oberst reines Silber. Alles total kostbar. Wie, wie eine Begegnung mit Gott. Das Zelt der Begegnung. Entschuldigung, ich muss. Anfänger. Genau.
1: Ob genau so ist gegangen, weiß ich nicht, aber ich finde es mega lustig, ähm, dass der Bezahler die Stiftshütte gebaut hat. Und die Stiftshütte ist ja voll von Symbolik. Wir müssen morgen anschauen. Es gibt zwei Sachen. Wie war die ganze Geschichte ausgerichtet? Äh, mit Sonne und welcher Stamm ist wo? Und das zweite war der Vorhang. Und diese zwei Sachen schauen wir heute morgen zusammen an. Und die hat so ausgesehen: auf der Ostseite, der 2. Mose 27. 13 bis 16. Auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhof 25 Meter breit sein. An dieser Stelle befindet sich ein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Meter an jeweils drei Holzpfosten auf Bronzesockeln. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, 10 Meter breit, bunten, kunstvoll gewebt aus violetter purpurroter karminesroter Wolle und feinen Leinen. Inhalten vier Holzfossen auf Bronzesockeln. Und die Stiftshütte die hat eine Symbolik drin. Alles hat ja eine Symbolik. Und die Frage ist, wie kann jetzt Gott etwas machen, das symbolische Charakter hat, das die Jahrhunderte übersteigt und mir immer noch darüber sprechen? erinnern, ja, genau, das war der Grund warum machen wir es so, warum ist das so. Und ich glaube, Gegenstände, Symbolik oder diese Sache kannst du am einfachsten erklären, dass du Gegenstände nimmst vor jetziger Zeit und dann kannst du transportieren in die Zukunft und dann auch so in Gegenwartungen. Als Beispiel. Jetzt gehen wir 3000 Jahre zurück. Erklär jetzt jemandem vor 3000 Jahren, was ist ein Flugzeug ist. Hast du das Bild? Erklär jemandem, der vor 3000 Jahren gelebt hat, was ist ein Flugzeug ist. Also Oder du nimmst eine Symbolik von damals und tust es so machen, dass es hier wie eine Art Sinn macht. Also als Beispiel könnte man sagen, du erklärst jemandem, weiß es ist wie eine Taube. Taube kennen die Leute. An dieser Taube gibt es ein leitere die Taube ist riesig, die und sie ist sogar in sogar Und die Leute können die Hand von dieser Leiter in die Taube einsteigen, und dann kommt zum Füddeln der Taube Feuer use Und das treibt die Taube an. Also so kannst du dir vorstellen, dass Gott versucht Stift Stiftshütte zu bauen. Er hat die Sachen von damals genommen und hat es so symbolisiert, dass wir es heute immer noch auch verstehen können. Also einen Gegenstand von damaliger Zeit versucht zu erklären. Und dann sagt aber die Bibel gleich Folgendes im Hebräer 8, Vers 5. Sie dienen, das ist die die, also die gemeint, in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, ja nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Also die Stiftshütte ist ein Symbolik, ein Abbild von dem, was man im Himmel wird sein. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, den du hier auf dem Berg gezeigt worden bist. Also mach es so ganz genau, weil ich wollte, dass sich die Leute vorstellen wie es denn mal im Himmel sein könnte. Lass kein Detail weg, es ist mega wichtig. Also Gott will, bei den Isoliten wohnen und bei ihnen sein und es musste detailgetreu aussehen. In 2. Mose 25, 8 steht, die Israeliten sollten mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und jetzt steht ganz am Anfang, mal besinnen, auf der Ostseite ist der Eingang. Der Ostseite, dort geht die Sonne auf. Jetzt sagst du, ja gut, also, was hat das jetzt für eine Symbolik? Sonne, genau dort. Für uns mag das nichts bedeuten. Für die Israeliten war es Erstens, bei Sonnenaufgang durch du den Weg in die Stiftshütte, den Weg zu Jesus weisen. Wenn die Sonne aufgeht. Und jetzt, wenn du vor dem Eingang stehst und du hast die Sonne im Rücken, dann wendest du dir die Sonne ab und du schaust Jesus entgegen. Die ägyptische Mystik oder die griechische Mystik damals hat die Sonne aus Gott. Betitelt. Und die Leute mussten die Sonne anbeten. Du durfst nicht dein Gesicht von der Sonne abwenden. Und jetzt, dass sie genau die Stiftshütte so bauen, sagt Gott, nicht die Sonne, äh, Sonne ist euer Gott, sondern ich bin euer Gott. Wendet euch von diesen Götzen ab und schaut mich an. Dass wir damals der Sonne den Rücken zuwenden müssen, ist in einer Kultur, die diese Leute 400 Jahre aufgewachsen sind, im Fall nicht ganz so einfach gewesen. Du warst von dieser Kultur Und darum ist es ganz entscheidend, dass du die Sonne im Rücken hast und dass du auf Gott zugehst. Und dann, dass du Gott anbeten. Und ähm, was passiert, wenn wir ein Gebet sprechen und Gott reagiert nicht sofort? Wir haben alle so die Tendenz, wenn Gott das Gebet nicht sofort erhört, wenn wir uns ihm zuwenden, dass wir uns eigene Götze oder Götter schaffen. Bei den Eliten auch so. Mose war 40 Tage vom Berg Sinai, hat all die Anweisungen bekommen. Was machen unsere Eliten? Sie werden ungeduldig und sie machen einen gudigen Kalb. Und wir haben das nachher konstruiert. Und weißt du, was auf dem gudigen Kalb zwischen den Hörnern war? Ein Dauer wird so eine Sonne symbolisieren. Und das guldige Kalb ist nicht nur ein gutes Kalb, sondern es hat das symbolisiert, wir beten die Sonne an. Und dann, wo, wo das ähm, ja seht, ähm, der Mosel dann runterkommt, dreht ihr ja fast durch. Also Das kann ja nicht wahr sein, jetzt bin ich 40 Tage weg und schon, schon hat einen anderen Götz. Und ich glaube, wenn wir uns plötzlich nicht mehr Gott zuwenden, dann wenden wir uns gewisse Lügen zu. Vielleicht sogar in der Corona-Zeit auch gewissen Verschwörungstheoretiker, die im Internet zu so haufen findest, warum ist Corona, warum ist es überdreht worden, da gibt es die ganz abstrusesten Gedanken mit der 5G-Antenne oder Bill Gates hat das Hängen im Spiel und und und. Und ich denke immer, ja, also investiert doch ein bisschen mehr Zeit dir Gott zuzuwenden, als diesen Verschwörungstheorien zuzuwenden. Dann biete ich fest das Richtige an ich glaube, man hat die Tendenz, manchmal den Schöpfer weniger anzubeten als die Schöpfung. Es gibt Leute, die Kraftsteine um sich legen, Steine um den Hals hängen und steht Stein so eine grosse Bedeutung geben, dass es fast danach scheint, wir beten mehr die Schöpfung als den Schöpfer an. Oder wenn du eine Ehe hast und die Ehepartner verhirnischst du, ich weiss, wenn wer Kurat ist, ein paar von uns hätten jetzt eher von das ist logisch. Du treibst ja Verstörer, Rosa, Rot, immer. das ist alles richtig. Aber irgendwie, wenn du so einen grossen Punkt auf der Ehe legst, dass das nicht mehr Platz hat, dann wirst du enttäuscht werden. Der Ehepartner ist auch nicht perfekt, du du auch nicht. Und du wirst irgendwie enttäuscht werden, und denkst, das kann ja nicht sein, oder materielle Sachen, was auch immer es ist. Also wir beten plötzlich Sachen an, wo man das Gefühl hat, wenn ich das anbete, dann gibt es mir Identität, und dann gibt es mir ein gutes Gefühl und um Erfüllung. Dabei sagt Gott, nein, Wende dich ab, am Morgen früh, rücke gegen die Sonne und bete mich an. Mach dich parat, dass ich dir in der Stiftshütte begegnen Die Anordnung. Wenn ich die von der Stiftshütte anschaue, ist es mega spannend. Und zwar so, wenn du merkst, die Anzahl von den Stämme hat Gott ganz bewusst um die Stiftshütte umgetan. Wir können das Bild mal haben. Du hast gegen Uhren hast du rund 108'000 Israeliten, rechts hast du 157, links hast du 151 und Gaben hast Also, Die waren ganz genau angeordnet nach der Grösse, die sie haben. Und weißt du, dass die Stiftshütte symbolisiert, also die Anordnung der Stämmen aus der Vogelperspektive? Folgendes. Es symbolisiert. Kommt es? Es symbolisiert das Kreuz. Schon an der Anordnung der Stiftshütte, siehst du, wie Gott seine Hände im Spiel hat und sagt: Freunde, wenn Jesus arbeitet. ich sehe es schon von oben, wo Mal enden wird enden: am Kreuz von Golgatha. Eine weitere Symbolik oder eine Stiftshütte du findest und denkst, ja gut, das also ist schon ein Haar hergezogen. Also so genau, kann man doch Ja, das stimmt, das war ja nicht so ganz genau. Das war ja irgendwo, die, die Zelt. Weisst du, aber so eine Grundlinie siehst du drinnen und merkst, aha, Gott beschützt oben aber und Gott führt. Und das macht er auch durch das Kreuz. Wir kommen zum Vorhang. Der Vorhang war ganz etwas Spezielles damals, die vier Säulen und die vier Farben. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, zehn Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und Karm karmesinroter Wolle und feinen Leinen in Inhalten vier Holzpfosten auf Bronzesockeln. Und das Material, wo da ist, und die vier Farben, deuten Herr auf die vier Evangelien. Karmesinrot, das ist, Jesus ist der König. Ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium. Ähm, wenn die drei Weisen zum Herodes kommen und fragen, hey, wir suchen den König. Wo ist der König? Dann muss er irgendwo auf der Welt sein. Also Jesus wird im, im Matthäus-Evangelium als König ähm, angeschaut. Und dann sagt man, es ist der Loi, groß und mächtig. Dann hast du äh, roter Purpur. Das rote Purpur ist so ein das, ich möchte es nach ja, Blut sage ich jetzt dem mal. Ähm, Jesus ist das Opfer. Da wird im Markus-Evangelium genau beschrieben, wie Jesus geopfert wurde, wie er sich als Opfer gefühlt hat. Du hast näher das Bissus-Weiß, also Jesus ist das gerecht im Lukas-Evangelium, oder du hast das Blau-Purpur, das heisst, Jesus ist der, der Himmel. Und die grosse Frage, die ich mir immer gestellt habe, ja gut, das Carmesin-Rot oder das Purpur, von wo kommt denn die Farbe? Weil es mit, du hat man ja? Jetzt musst du wissen, es gibt eine Schnecke im Meer, die purpur absondert. Für ein Kilo Wolle brauchst du 10'000 von diesen Schnecken, um ein Kilo Wolle einzufärben. Also damals, wenn man Purpur hatte, musste man 10'000 von diesen Schnecken haben, um so etwas darzustellen. Es ist mega kostbar, es ist mega ähm, und die etwas, was Gott einfach eingelegt hat, schon in diesen Vorhang. Und jede Farbe steht für eine Nuance für Jesus. Wie er beschrieben wird. Jede Farbe steht für das. Also, du merkst, es ist so ein, ein krasser Zugang, wo wir da hier wo wir schon, schon drinnen sind. Für die Juden haben die erste ganz etwas Spezielles bedeutet. Du musst wissen, die Pfösten, die von diesem Vorrang aufgehängt waren, waren aus Silber, waren aus Holz und waren aus Kupfer. Und Silber, Kupfer und Holz bedeuten für die Juden ganz etwas Spezielles. Holz, Kreuz. Silber bedeutet Erlöser. Jesus hat den Preis gezahlt. Du machst du Jesus ist für 30 Silberstück verraten worden. Wenn die Juden so eine Säule sehen, dann merken sie an Silber, er hat den Preis gezahlt. Und Kupfer heisst, ähm, er ist gerecht, er ist der Richter. Er wird mal beurteilen, wie ich mich in diesem Leben, hier verhalten habe. Ganz praktisch heißt es im 2. Mose 38, 16-17. bis Für all diese Vorhänge wurden feines Leinen verwendet. Die Pfosten standen auf Socken aus Bronze. Und die Vorhänge waren mit silbernen Haken und Stangen an den Pfosten befestigt. Und auch die Kapitelle der Pfosten waren mit Silber überzogen. Jetzt ist die große Frage, was bedeutet der Vorhang? Wir wissen, am Morgen gibt es ein Ritual, wo man in Armen Bibel lesen und beten, Die Sonne im Rücken, der Weg ist offen.
0: Mega faszinierend, oder? Ist <lacht> noch lange zu lassen. Alles mega du mega symbolhaft, mega kraftvoll. Ich die Predigt abschließen hier mit dem letzten Symbol vom Vorhang. Und du steht hier im Kreuz, oder hängt hier im Kreuz so ein Vorhang. Und im Vorfeld von diesem Sonntag heute kann ich nur dass heute Menschen da sind. Du stehst gedanklich, emotional irgendwo Ah, Sachen, die du am liebsten können lösen jetzt und du kannst es nicht lösen. Sachen, die du unbedingt willst, das Wunder jetzt gesehen und das ist noch nicht da. Und jetzt kommt der Vorhang ins Spiel. Das sieht sicher super aus. He? Ich weiss nicht, was für ein Bild, was für eine bedeutung das Gebet bis heute für dich war, warum du bettest, Vielleicht überlegst du dir das manchmal, warum beten wir überhaupt? Gott weiss doch alles. Das Bild von diesem Vorhang ist ein Bild, das du persönlich für dich mitnehmen darfst. Weil ich glaube, dass das Gebet der beste Schutz ist, wo wir für unsere Seele, für unser Innenleben, wo manchmal ganz, ganz herausfordernd ist, wo du für das ganz neu als Bild darfst mitnehmen darfst. Ich denke, es wird auch Menschen da sein, die manchmal am liebsten wette, einfach mal weglaufen. Mal alles hinter sich und sagen, hey, also boah, das halte ich nicht mehr aus. Vielleicht hast du dich sogar innerlich schon von Menschen oder von Personen distanziert. Aber du hast das Gefühl, nur so geht es gut. Und so kommt es gut. Ich verstehe dich mega gut. Letzte Woche, vorletzte Woche, haben wir ein paar Mal überlegt, hey, ist die Berufung, die wir Gott gegeben Und ich weiss, dass wir so Gott gegeben Jetzt in der Sommerferien nochmal bestätigen, ich erzähle aus dem Sunday in zwei Wochen. Das ist für mich sonnenklar. Aber Emotional ist für mich die Berufung, ins Leben als Pastor, ein emotionale emotionaler Und Ich habe gemerkt, in den letzten zwei Wochen, dass ich das mit Freunden auch teilt, wie ich wie, nicht wie. <lacht> das war eben real. Angst Angst bekommen, mich überhaupt wieder in Menschen zu investieren. Das habe ich habe zu viel, dass Menschen sind wie, wie Kessel ohne Boden Du kannst über Jahre alles hingeben, was du willst, und du hast, und Gott dir sagt. Und logisch kann ich nichts von Menschen erwarten. Das ist mir schon klar, das weisst du auch. Aber manchmal, du gibst alles. Und ineinander kommt der Punkt, wo du Erwartungen nicht mehr erfüllst. Und das längt nicht. Und du wirst abgelehnt. Aber schon, aus ihrer Sicht hast du alles gegeben. Immer in Liebe bist gegangen. Und und und. Und mein Gefühl, das ich hatte, ist, ich muss mich schützen. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Ich muss mich schützen. Ist, ich werde wieder krank. Ob schon ich habe schon Gott hat so viel da im letzten Jahr in der Sommerferien gemerkt. Ich habe schon Plätze den Ich habe im letzten Jahr wirklich auch gemerkt, mir hey, geht es so viel besser. Gott hat so viel an meinem Herz da. Aber ich habe so Angst, und ich habe gedacht, hey, wir kippen das wieder. Ich kann das nicht haben emotional. Und das ist was ich spannend finde. Unsere Gefühle, die lügen nicht. Es stimmt, du. Nein, wir müssen uns oft wirklich schützen. Der Punkt ist aber der, dass wir oft aus diesen Gefühlen, aus den Sachen ableiten, Gedanken haben, die nicht konstruktiv sind und die auch nicht der Wahrheit entsprechen. Weil die Lösung ist nicht, wegzugehen. Vielleicht gibt es Gründe, wo man die mal auch Distanz oder was auch immer auch mal angesagt ist. Aber sehr oft ist das Gefühl, von, ich muss mich schützen, ich muss gehen. Nur das halbe Wahrheit, dass du dich schützen musst, das ist richtig. Aber dass du gehen musst, ist meistens nicht richtig. Die Lösung ist der Vorhang. Stimmt, du musst dich schützen. Hey, ich muss mich schützen. Als Mensch kannst du vieles nicht haben, Aber Jesus geht uns mit diesem Gebet, mit diesen Stiftshütte, mit diesen Vorhang, mit dem vor jeder eindrücklich erklärt, dass es das alles ist, gibt er unseren Schutz. Hey, und das ist im Wald krass. Ich weiß nicht, ob du Gebet für dich so als ein Schutz schon angeschaut hast. Ob du dein Gebet so gestaltest, dass du oft... Bei mir ist es so, manchmal ich merke ich kann es emotional nicht mehr halten. Dann sage ich mir, Family, hört, ich bin im Wald. Was ich weiß wissen, was es bedeutet. Und das ist für mich so ein Ort, wo ich merke, dort ziehe ich den, den, den Mantel an. Und dann komme ich zu Gott. Hey, und ich habe es noch nie erlebt, und falls du das nicht so kennst, habe ich es dir als Ermutigung mitgegeben. Und falls du es kennst, die Ermutigung, lebt es noch viel mehr. Jetzt es noch nie erlebt, dass ich nicht bei kam, emotional, und gemerkt habe, Gott ist für mich. Er schützt mich. Ich muss nicht weglaufen. Sondern was ich brauche, ist den Schutz. Ich brauche mehr Schutz, ich brauche mehr Gebet, Ich brauche mehr verschwenden für ihn. Einfach wegen der Sehen. Vielleicht ist es bei dir auch die Lösung. Und mehr meine ich nicht gesetzlich, und also jetzt mach ich mal ein bisschen nicht der Punkt, sondern mit Schutzdenkung. Gott hat so vieles parat auf Fragen, du hast, wo du nicht weiterkommst, wo du denkst, hey, ich sehe keine Zukunft, aber ich will innerlich weglaufen oder vielleicht hast du dich schon distanziert von Sachen. Und Gott dir sagt, vielleicht ich du den Podcast jetzt, dass dich innerlich distanziert, du kannst verschiedene Leute, ein bisschen Distanz, auch Gott gegenüber, oder vielleicht eine Kirche gegenüber sie weil es verletzt hat. Und Gott ruft dir zu, hey, was du brauchst, ist Schutz. Das, ist das von mir. Du brauchst auch den Karmesinrot und wie es alles heißt. Mann, du bist jetzt nicht Karmesinrot, gell? Aber du brauchst den Schutz. Und Gott ruft uns heute zu und ermutigt uns, hey, lass uns zusammen Menschen sein, die in der grössten Not aufstehen und unser Gebet zu leben, als den Schutz anfangen. Darf ich bitte, zum Schluss aufzustehen, weil ich glaube, ganz fest im Haus von Gott ist eine spezielle Konzentration vom Wirken von ihm, vom Geist, wo er uns ist. Ich spüre, dass der Geist ganz, ganz, ganz präsent ist in diesem Moment. dir Idee dir einladen, ist, zusammen mit der Band einen Song singen, der heisst «unser Sieg». Und du darfst diesen Sieg von Jesus über deinem Leben, über deine Emotionen, vielleicht über deinem Herz, wo du das Gefühl hast, hey, ich muss mich schützen, ich muss gehen sagen, nein, hey, die Lösung ist der Schutz von Jesus. Und ich lade dich mit einer Überzeugung, also einer Proklamation, den Song mitzusingen über dein Leben. Vielleicht fühlt es sich überhaupt nicht so an für dich. Vielleicht ist du den Song gesungen und sagst, ja, ist alles noch gleich, emotional. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, was Mensch Menschen heute Abend einen Durchbruch erleben: emotional, von ihrem Denken, wo der Geist unter uns ist. Vieles und vieles verändern heilen und eine neue Sicht geben. Lass uns zusammen in den Song hineingehen und den Sieg von Jesus, der unser Sieg ist, proklamieren über unser Leben.